0: Ciao amici di Guida Galattica per fisioterapisti, benvenuti a questa nuova intervista galattica. L'ospite di oggi è Marco Cuniberti. Ciao Marco. Ciao a tutti, ciao, grazie. Oggi con Marco parleremo della sua esperienza lavorativa e di infortuni, soprattutto nei nei giovani atleti. Però Marco, come al solito, ti chiederei di iniziare raccontandoci qualcosa di te, un po' del tuo percorso formativo e anche delle, delle tue esperienze lavorative.
1: Volentieri, volentieri. Allora, eh, mi sono laureato fisioterapista nel 2010 all'Università di Genova e nel 2016 ho finito il mio master in fisioterapia applicata allo sport all'Università di Siena. Uh, come tutti quanti colleghi fisioterapisti sportivi, ho iniziato da piccole realtà sportive nella mia provincia, a Traccuno e Torino, e poi successivamente, eh, partendo già dal, dall'università, quindi dalla triennale, in cui ho fatto... la tesi con il allora presidente uscente del G-Sport, mi sono avvicinato un pochettino all'attività associativa da cui ho partecipato poi nel 2013-2017 direttamente come membro del direttivo, mi sono avvicinato un pochettino più allo sport di alto alto livello, quindi con organizzazioni e attività direttamente in loco e in quel caso, ehm, insieme al Master di di Siena, ho incominciato a collaborare con la Federazione Scherma, questo nel 2015-2016, in quanto il il, dottor Fiore, che era il responsabile dell'area medica della Federazione, era anche docente all'Università di Siena, quindi è iniziata questa collaborazione, che è finita positivamente, nel senso che nel 2017... Uh, il nuovo responsabile della, del programma di scherma qui alla Spire Academy ad in, a Doha e il, il, professor, il coach Omeri che è stato olimpico e maestro di scherma per la nazionale, ha avuto un contatto diretto con, con il dottor Fiore e ha, abbiamo iniziato questa collaborazione che adesso ormai sono tre anni e quindi diciamo che sono stato convocato a trasferirmi dall'altra parte del Mediterraneo quindi sono arrivato qua nel Golfo Persico e è iniziato adesso ormai sono tre anni che sono eh, lavorativo qui ad Aspetar precisamente nel, nel programma che si chiama National Sports Medicine Program che è un programma molto grosso in, dentro Aspetar che permette alle, tutte le figure mediche quindi dottori, fisioterapisti, infermieri, di essere affidati allo sport di alto livello qui a Doha. Quindi tutte le federazioni e le società sportive hanno queste figure mediche che fanno parte di questo programma e io sono stato affidato ad Aspire Academy, che è una delle accademie, una delle più grosse a livello mondiale, e quindi dal 2017, quindi da novembre 2017, mi occupo principalmente degli sport olimpici quindi ho iniziato arrivando appunto per essere convocato per lavorare con il programma di scherma, poi successivamente eh, ho iniziato anche a lavorare con Atletica Squash e ultimamente do anche supporto all'area del calcio.
0: Perfetto, e proprio legato un po' ad Aspire, ti volevo chiedere un po' qualcosa in più sul sul ruolo dei fisioterapisti all'interno di di Aspire e e poi soprattutto quali sono gli sport che sono inclusi all'interno dell'Academy e che range di età hanno gli atleti?
1: Certo, allora, Aspire Academy è più o meno a un numero di 270-300 studenti atleti che fanno parte del programma, che possono essere sia full-time che part-time. Uh, l'età normalmente è, considerando il grado inglese, è tra il grade 7 e il grade 12, quindi vuol dire tra i 12 e i 18 anni, più o meno, e i gli sport coperti ovviamente massivamente il programma più importante è quello relativo al calcio ovviamente in visione del mondiale del 2022 che sarà qui in Qatar l'altro grosso programma è l'atletica quindi con i primi tre anni che sono più di development quindi di di generale, sport in generale rispetto alla specialità di atletica e poi ci saranno i performance group dove i vari atleti si direzioneranno sulla tipo di specialità specifica e in più ci sono questa Uh, insieme di gruppi di, di sport olimpici che tra cui fanno parte scherma, uh, table tennis e, um, e squash che sono quelli un pochettino più grossi in più ci sono anche ginnastica, nuoto che ha iniziato dall'anno scorso e um, uh, motorsport che sono esterni diciamo, alla, um, alla vita diciamo, quotidiana di, di Aspire dove ci alleniamo tutti quanti insieme in quanto motorsport, shooting... Uh, sono effettivate in zone esterne ad Aspire quindi bisogna uh, sviluppare la parte sportiva fuori dalla, dal contesto dell'academy. Se, mi hai chiesto dei, rispetto al ruolo dei fisioterapisti. Allora, uh, tutto dipende un pochettino, ti faccio un po' l'esempio principale tra la differenza tra calcio e uh, atletica. Perché calcio abbiamo un numero un pochettino più importante di fisioterapisti lav- che lavorano col calcio in quanto ad adesso siamo otto perché ogni generazione, in senso, quindi dall'Under-13 all'Under-18, ogni fisioterapista ha una sua squadra assegnata, più ci sono due colleghi che lavorano per i long-term injuries, quindi per i lunghi infortuni, gli infortuni a lungo spettro. Quindi eh, si differenzia un pochettino eh, le competenze dei colleghi, quindi ovviamente chi lavora principalmente sul campo avrà tutta la parte di primo intervento, eh, gestione giornaliera dell'attività sportiva, quindi l'aspetto di field rehab, e di pre-rehab, quindi per tutto quello che ogni fisioterapista nel mondo fa a contatto giornal, giornalmente con, eh, con la squadra, mentre lunghi, chi gestisce i lunghi infortuni ovviamente si prende in carico eh, appunto dal primo giorno fino alla, al, al, al passaggio di consegne col collega che lavora diciamo, sul campo per la parte poi finale di Return to Sport. Uh, nel nostro ambito in quanto io lavoro più negli sport olimpici abbiamo un po' da avere a che fare con tutte queste componenti messe insieme in quanto non c'è una differenza tra lunghi infortuni e no quindi io in quanto gestisco i vari i differenti sport mi occupo di tutto quanto ovviamente avendo più sport sono più facilmente legato al lavoro di clinica quindi un po' lavoro un pochettino più passivo reattivo rispetto al, alla tipologia di infortuni però abbiamo anche altri colleghi un pochettino più sul campo, quindi tra staff e ci gestiamo direttamente, quindi abbiamo una buona comunicazione. E rispetto a questo ti dico che eh, posso dire che l'aspetto di leadership che abbiamo nella gestione degli infortuni è abbastanza primario, nel senso che, nel senso che siamo le prime persone che faranno l'assessment nel caso di infortunio e quindi di contatto diretto. Nel mio caso normalmente in base al tipo di gravità di infortunio o alla necessità di avere una diagnosi precisa e alla tipologia di infortunio che si pensa possa essere. Uh, poi abbiamo la possibilità di avere di, i nostri due dottori che sono due medici dello sport e quindi abbiamo un lavoro che possiamo uh, completare a 360 gradi con loro. E, rispetto agli infortuni facciamo una cosa che secondo me è molto interessante, un po' diversa dalla pratica clinica di, di tanti altri colleghi, e che quando abbiamo un infortunio a lungo termine, che noi consideriamo normalmente maggiore di tre settimane, Normalmente convochiamo una riunione di staff. Ovviamente adesso col periodo del Covid è stata un pochettino più online, ma precedentemente era, ci stavamo in, in ufficio. Il collega fisioterapista presentava il caso, quindi spiegava a cenni di epidemiologia di problematiche e infortuni, di questo specifico infortunio. Dava delle caratteristiche di cosa era successo, spiegava anche magari il meccanismo di cosa era successo magari nei giorni precedenti. E poi successivamente presentiamo un plan. Dipendente. quindi se potrebbe essere un ACL, quindi un crociato, potrebbero essere anche un groin pain un pochettino più lungo termine. Presentiamo le nostre fasi in cui noi specifichiamo settimana per settimana quali sarebbero gli obiettivi e i target, e dopodiché in base allo staff che è presente, che normalmente è il coach, il preparatore, il bi- in alcuni casi anche abbiamo il biomeccanico, abbiamo il medico dello sport, e abbiamo il fisiologo e tutte le altre figure che possono essere presenti, dipende dallo sport, ci sediamo e ci confrontiamo quindi ci possono essere dei momenti in cui il coach può richiedere magari perché c'è una una competizione più a breve termine quindi capire se possiamo dargli l'atleta in un certo tipo di periodo oppure no oppure il biomeccanico ci può dare alcuni accorgimenti che ci possono aiutare nell'aspetto di gestione da questo momento quindi questo è un momento in cui dicevo prima di leadership nel senso di Uh, responsabilizzazione del nostro lavoro in quanto siamo un po' i case manager di questo, di questo, dell'infortunio che è un po' il nostro pane quotidiano e quindi questo è un forse un po' diverso da quello che potrebbe succedere magari nella pratica clinica di altri, di altri colleghi questo abbinato ha poi anche un lavoro importante di injury surveillance uh, abbiamo due tipi diversi di, uh, di recording quindi abbiamo noi come uh, sport olimpici ci affidiamo a un, un certo tipo di software il calcio a un altro ed è un altro aspetto molto importante, il poter scrivere, e documentare tutto quello che succede nel dettaglio permette, nelle fasi successive, quindi retrospetticamente e prospetticamente, di avere e prendere decisioni eh, sia sull'aspetto di infortunio e anche di assistenza al, all'allenamento, che poi è il nostro, uh, in questo caso qua, è dare gli atleti il più safe possibile, il più veloce possibile nel uh, a ritorno per allenarsi al
0: coach certo. Eh, no, infatti poi eh, molto interessante tra l'altro il, quello che hai detto su, sul meeting con, con tutto lo staff credo sia molto, molto utile nello sport professionistico e, e poi ti volevo chiedere chiaramente lavorate con, con giovani atleti e sappiamo insomma quali sono le challenge del, del lavoro con i Perchè. giovani atleti il, ehm, di quelli che sono i cambiamenti del, dal punto di vista fisico dello sviluppo quello che in inglese viene chiamato growth and maturation. E quindi ti volevo chiedere come gestite questo aspetto ad Aspire e, e soprattutto insomma, quello che è poi il ruolo del, del, dello sviluppo eh, sugli su infortuni.
1: Cerco cioè, di essere sintetico perché potremmo parlare veramente tantissime ore in un argomento molto complesso e ancora le, in letteratura molto dibattuto. Allora, eh, prima domanda mi chiesto sull'aspetto di monitoraggio. Come monitoriamo? Uh, ovviamente non solo a nome fisio ma a 360 gradi con tutte le altre professioni quello che viene principalmente fatto sono misure antropometriche ogni tre mesi in modo da avere dei parametri di growth che abbiano uh, una consistenza nel tempo e uh, nel caso di maturation si tiene in considerazione ovviamente maturity status quindi vuol dire normalmente si fa una skeletal age quindi si fa una x-ray del polso una volta l'anno. Come, come più ci sono da t- tenere in considerazione anche poi i parametri sessuali, quindi secondo Tanner che sono delle alcune classificazioni specifiche quindi questo ovviamente ti aiuta a dare delle considerazioni quello che si chiamano early mature mature e, e, e late mature che ti possono, quindi che voglio dire se la scheletal age è un anno maggiore o minore rispetto alla cronica age, e, e quindi ci può dare alcuni strumenti positivi anche se questo è molto dibattuto ancora in letteratura, però ovviamente si, si, normalmente si può indicare dove l'head mature ha più problematiche facilmente, magari i growth related, quindi le classiche Osgoe Schlatter, uh, Sever disease, Sindin-Larsen, mentre invece magari gli early mature sono già un pochettino più risposti a avere più un quadro di tendinopatia, quindi più legato al tendine in generale, quindi tendinopatia. E questo è il primo passaggio importante rispetto ovviamente a tenere in considerazione quindi la specie di maturazione quindi che il fatto che tessuti diversi crescono e sono più maturi di altri tessuti quindi po- comportano a questi mismatch eh, corporei quelli che ogni tanto si vedono nel nostro, eh, nella nostra pratica clinica anche un po' questi ragazzi un po' scordinati, un po' particolari nella, nella, nella progressione. Quindi questo soprattutto l'aspetto di status eh, e poi sotto l'aspetto di timing invece quello che si tiene molto in considerazione ovviamente è la predicted adult height e quindi rispetto a questo si tiene in considerazione il PHV che sarebbe il PKI Velocity, che è un altro strumento che ti aiuta a dare un pochettino una, un'idea sul timing della, del maturation dell'atleta, quindi se siamo in una fase pre, circa e post, anche perché questo ci può dare alcune indicazioni. Uh, sembrerebbe che un pochettino nei pre sia più facile avere problematiche di caviglia nei circa un pochettino più a livello di ginocchio e nei post un pochettino più legato alla parte di pelvi questo ci puoi dare una, un po' un'idea di questa direzione ed è anche una fase che ci permette anche di capire se ci... è classico vedere alcuni dif- disturbi della flessibilità e del controllo neuromuscolare e quindi questo ci aiuterà a capire anche un po' come direzionare, ed è la seconda parte della tua domanda, infortuni carico d'allenamento. Ovviamente conoscere le fasi in cui l'atleta è ti permette di creare uno, sta, chiamiamolo una injury prevention, anche se il termine è un po' troppo ampio per poter eh, indicare questo, però alcune strategie e alcune indicazioni sull'aspetto di monitorare il carico d'allenamento. Dall'altra parte.. Per, e secondo come abbiamo anticipato prima il lavoro dell'injury surveillance perché avendo, avendo, creando tutti questi dati mettendoli insieme a un recording degli infortuni si può avere un lavoro effettivo e un pochettino più pratico nell'aspetto di carico di lavoro come diciamo prima ad esempio in atletica utilizzano alcune volte strategie di biobending quindi in base a qual è la fase, cerchi di accorpare gli atleti per eh, più o meno età eh, biologiche più o meno simili, in modo da poter appunto creare dei carichi un pochettino più omogenei, forse è più facile farlo con l'atletica dove è un pochettino uno, uno sport un pochettino più settoriale, analitico, per alcuni tipi di specialità, forse col calcio è un pochettino più difficile, ci sono eh, società, e anche altre associazioni che lo fanno, alcuni che non lo fanno, quindi ancora in letteratura non è ancora così sicuro se sia una strategia favorente o no. Ad esempio, in atletica è importante perché, il, per esempio, prima che si trasformi da noi in performance group, quindi sono i primi anni, quindi 12 15 è proprio il momento in cui facilmente arriva al peak base velocity, quindi, qua è quel momento della curva dove gli atleti possono, i ragazzi possono crescere anche di 10 centimetri, aumentare anche di 8-10 kg e che quindi è tutto un momento un po' particolare che bisogna gestire con cognizione di causa per evitare un, un aumento di infortuni gratuito, passami in questo termine.
0: Sì, sì. e quindi diciamo tutti quelli che sono nel periodo eh, pre, diciamo pochi mesi pre, diciamo attorno, pre-post. Picca e Velocity, avete delle strategie per, per quel diciamo, momento che è un po' più delicato? Che non è così.
1: Allora sì, alcuni, il nostro collega aveva sviluppato un sistema tipo a semaforo, quindi in base ad alcuni parametri diamo al coach una specie di semaforo un po' simile al, al semaforo di Torvok per l'aspetto della, dello squeeze e quindi dell'aspetto del groin pain. Qua in questo caso lo, lo facciamo un pochettino più a livello di Qual è la disponibilità che l'atleta, può, che l'atleta ha e che il coach può avere per questi atleti? Principalmente uh, tutto dipende anche un po' dalla base dello screening. Uh, lo screening che noi facciamo qui ad Asp- Aspire è abbastanza complesso e come dicevo prima a 360 gradi perché non è solamente lo screening eh, medico e lo screening eh, fisioterapico ma ci sono anche tutte le altre componenti di performance che quindi verranno messe tutte quante insieme Nel calcio soprattutto crei questo PDP che sarebbe Personal Development Program per ogni atleta e quindi con tutte le informazioni di tutte le componenti si può fare un profilo, un profiling dell'atleta e dire quindi se c'è bisogno più di un intervento più di rehab, di pre-rehab all'inizio, se più c'è una componente biomeccanica da correggere eccetera eccetera. Quello che abbiamo fatto negli anni scorsi a livello di… e poi ovviamente il Covid ha un pochettino cambiato le carte sul tavolo è stato quello di rimodificare un pochettino il precedente screening fisioterapico che facevamo, che era un pochettino più ampio, ad ampio spettro con alcuni test che erano un pochettino più, non dico obsoleti, ma magari non troppo specifici, quindi quello che siamo riusci- cercando di fare adesso e stiamo cercando di introdurre è di creare prima innanzitutto un basic screening, quindi con pochi test facili facili, mi viene in mente, i primi che mi vengono in mente sono il classico knee-to-wall test, Uh, un, um, e un assessment di range of motion e di forza della, dell'aspetto groin che ci dà dei, alcuni, alcuni parametri successivamente un age group quindi ovviamente per i primi anni dell'academy quindi 12, 15, 12, 13, 14, 15 anni si andrà a direzionare un pochettino più come dicevi, come proponevi tu sull'aspetto growth related quindi l'aspetto di patologie della crescita quindi con alcuni assessment specifici in quel caso mentre poi nella parte un pochettino più successiva allora si andrà un pochettino su la parte un pochettino più ref- relativa al controllo neuroscolare, un pochettino più relativa alla performance questa sarebbe la seconda fase dello screening, ultima fase ovviamente si va un pochettino per anche poi basatoci sul, sul profilo dell'atleta anche magari su infortuni precedenti o rischio di alcune cose specifiche allora se abbiamo creato una specie di batteria di test per eh, caviglia, per ACL, per groin, per growth relati specifico in modo da creare un un sistema di screening a a livelli, prima di tutto, anche perché se uno dovesse fare uno screening di tutto quanto, possiamo passare un anno a fare solo screening. L'obiettivo è trovare se ci sono delle grosse normalità e quindi individuarle subito per prendere delle azioni, altrimenti nel dettaglio, quindi filtrando, 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 da arrivare poi a qualcosa di un pochettino più specifico nel dettaglio. Del ipotetico infortunio o passato, oppure in previsione di, di quello futuro si spera non futuro, diciamo così.
0: Ah, infatti, infatti. No, poi sono molto d'accordo sulla raccolta dei dati che deve essere sensata e poi ripetibile, anche. Perché...
1: Esatto, ripetibile e valida perché poi, soprattutto in questo nostro ambito in cui siamo tanti fisio diversi, se non si crea una batteria standard, eh, come dicevi tu prima, valida e replicabile, è... Si creano già solamente degli errori bias, eh, semplicemente dal fatto che misuro io o misuri te, quindi Però, diventa difficile.
0: Passando un po' al prossimo argomento, che poi è poi un po' il tema centrale di cui volevo parlare con te, che eh. Eh, è detto d'altro un infortunio a in io sono particolarmente legato, mi interessa molto. è il discorso sulla, sulla spondilisi, che è che è un infortunio molto frequente nei, abbastanza frequente nei, nei giovani atleti. E Quindi ti volevo chiedere un po' l'incidenza che ha questo tipo di infortunio ad Aspire, dove poi vedete tanti sport diversi, e, e poi in generale anche sulla, sulla diagnosi e su quella che è la, la diagnostica per, per immagini legata a questo importante.
1: Allora, eh, a livello di a incidenza più o meno dei timeless injury, quindi di tutti gli infortuni che predispongono un'assenza dalla pratica dell'allenamento e di, in generale, normalmente la possiamo individuare come un 5% di, questa, di questi infortuni dove nel calcio si va più verso un 3,5 a un'atletica un pochino verso l'8 quindi più o meno il valore base potrebbe essere mediano potrebbe essere un 5% uh, ovviamente è, è uno di quegli infortuni che io personalmente ho un pochino scoperto maggiormente qui perché nella nostra pratica clinica normale difficilmente entriamo in caso in, in contatto con quadri specifici diversi di, di spondilolisi. Qui ovviamente abbiamo un target di persone, quindi dai 12-18 anni, più facilmente sensibile, quindi è ovviamente più facile trovare questo tipo di, di, di problematica e diciamo che anche eh, il contesto sanitario è diverso da quello, mh, da altri contesti, possono essere UK o possono essere anche italiani, quindi in questo caso qua la nostra possibilità di avere una radiodiagnostica per immagini abbastanza immediata e' è molto facile poterlo fare. Quindi questo tutto sta nell'utilizzo con cognizioni di causa di che cosa può darti come risultato una risonanza. Quindi sull'aspetto di diagnosi principalmente teniamo in considerazione alcuni fattori. Ovviamente bone health, quindi salute del, dell'aspetto muscolo e nell'aspetto osseo, perché sappiamo che queste tipologie di atleti hanno già una, una possibilità di fattore di rischio un pochettino maggiore rispetto ad altre popolazioni. Teniamo in mente in considerazione lo sport che viene frequentato, quindi tutti quegli sport in estensione come ad esempio ginnastica oppure nei lanciatori che possono essere già vellotto ovviamente hanno una, un'incidenza un pochettino più maggiore e di quegli sport da impatto, quindi anche chi fa l'endurance quindi lunga distanza probabilmente gli impatti ripetuti possono aumentare un pochettino questa insorgenza di questa problematica. Un fattore che noi teniamo molto in considerazione ovviamente sono le daily activities, quindi le, le, la, l'attività giornaliera, quindi se un dolore presente in attività giornaliera che quindi ti dà allarma un pochettino di più rispetto a un classico low back pain specifico, tipico. E soprattutto il fatto che se tu, l'atleta, lo mettiamo a riposo per quei 3 o 4 o 5 giorni per vedere se c'è un cambiamento della sintomatologia e quando ti viene riportato che non c'è un cambiamento assoluto, Questo insieme a un'analisi poi più facilmente manuale, quindi anche se non è un test particolarmente specifico, però lo Stork Test ti può dare qualche indicazione un pochettino sui test in estensione, portiamo a vedere che quindi andiamo a avvolgere la nostra attenzione a un aspetto, come dicevi tu prima, radiodiagnostico, quindi una una risonanza o X-ray, normalmente tutte quante insieme. Il passaggio a una CT scan ovviamente viene sempre un pochettino successivamente per questione di radiazione che viene sempre ovviamente cercato di mantenere solo nel caso sia necessario, quindi quello che secondo me è importante e che ci dà l'indicazione poi per quello che sarà il nostro lavoro, quindi il retto sport, quindi riportare l'atleta in un certo tipo di periodo di tempo di assenza dal, dall'allenamento dall'attività sportiva e principalmente capire se una frattura, quindi diciamo c'è una reazione da stress, quindi una stress fracture eh, completa e incompleta e, e quando e dove il edema, quindi l'edema osseo, è acuto o cronico. Questo ci aiuta a direzionare un pochettino il nostro, eh, possiamo, la nostra pianificazione del ritorno allo sport per questi atleti. Ehm, quindi posso dire che... La, l'aspetto positivo della, magari in, 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 può essere anche considerato nel nostro caso un po' di iperprescrizione della, della, della radiodiagnostica, però deve essere fatto con cognizione di causa, che è quello che dicevo prima, quindi non fare uno screening di tutti quanti i low back pain che sono presenti, ovviamente se ci sono queste indicazioni che portano, a, che ho accennato prima, a, ad andare a vedere un pochettino la direzione della spondilolisi. E seconda cosa, eh, probabilmente e essere bravi nel fare nella early detection, quindi nel individuare immediatamente, magari in, nella fase in cui sei, non ancora è una stress fracture, quindi questo potrebbe essere il ruolo veramente importante della radiodiagnostica, quindi di, nella nostra pratica clinica precedente, probabilmente, di, o anche di altri colleghi che ci, asco, ci ascoltano, tantissime volte si arriva a vedere la spondilolisi quando è già frattura completa, dopo lunghissimo tempo. L'unica cosa che ci può aiutare è che se siamo bravi perché possiamo eh, vedere l'atleta principalmente tutti i giorni, anzi due volte al giorno nella maggior parte dei casi, quindi la possibilità di avere la, il, il contatto con l'atleta così continuo ti può permettere di arrivare a una individuazione veloce di questi, di questi pattern di, eh, che possono portare a, una, a un quadro di spondilolisi e quindi avere la fortuna di individuarla precocemente e quindi attuare quelle strategie che normalmente possono essere Uh, tra, i, tra le 6 settimane e le 12 settimane in base alla gravità e quindi creare quel protocollo di lavoro che come in tanti altri ambiti è un pochettino criteria based dove mi immagino che, no, mi immagino, che nella prima parte ovviamente l'obiettivo principale è ridurre il pain, quindi il dolore nelle, nelle attività quotidiane e un buon controllo dell'aspetto pelvico che ci dà un, un grosso aiuto nella gestione del controllo neuromotorio della parte pelvica in una fase successiva andremo a lavorare un pochettino più sulla low back quindi sulla parte di schiena in generale quindi non solo sulla parte di low back ovviamente sulla parte anche in generale quindi la parte glutei tutta la parte che serve per stabilizzare non usiamo questo termine di core stability ma diciamo in parte anche un po' di core stability e un po' di core activation per poi successivamente andare a introdurre quella parte di rotazione ed estensione che sono le la vera problematica il, nostro, il ragazzo quando viene a, in clinica o chiede all'allenatore di potersi fare, visitare dal fisio e dal medico è perché ha un dolore nelle rotazioni, nei colpi di testa o nei quadri di estensione ampi e quindi successivamente allora nell'ultima fase del, della, diciamo, del protocollo si va a inserire quelle sport specific, specifiche quindi per andare a testare quindi favorire tutta la parte prima di costruzione uh, di una forza, uh, quindi non è solo costability vera e propria, ma anche proprio un lavoro di forza a 360 gradi nell'ambito uh, dell'overlimb e nella parte superiore del tronco, per poi allora in quel modo lì iniziare una parte sport specifica un pochettino più solida, un pochino più tranquilla per poi arrivare poi all'area punto sport finale.
0: E proprio sul retonto sport, l'ultima domanda della, della nostra intervista, ti volevo chiedere un po' ehm, se avete dei criteri particolari eh, per il ritorno in campo e un po' in generale come funziona quel passaggio da, dal fisioterapista al, ai preparatori atletici e poi al ritorno all'attività sportiva vera e propria.
1: Allora, te lo generalizzo un pochettino di più rispetto alla spondilolisi, dove comunque quello un pochettino alla, alla fine dell'altra, dell'altra domanda, secondo me... Al momento in cui ci sono quelle capacità di fitness che è paragonabile, quindi dipende anche dal tipologia di sport, quindi magari nel calcio dove utilizzano più GPS, quindi valori normativi di GPS precedenti o ideali. Nel nostro ambito a livello sport olimpici lavorano un pochino più sulle HI, quindi sulle heart rate, quindi su quegli altri tipi di valori, che aiutano già anche ad avere un tipo di volume di considerazione da tenere per parte di return to sport più ovviamente l'aspetto ovviamente di assenza di dolore totale negli, negli aspetti principalmente di rotazione ed estensione e normalmente quello che facciamo è di tenerlo per alcuni mesi non, scusate, mesi ho sbagliato alcune settimane in modo che non sia semplicemente appena ottieni il pain free ma di poterlo tenere nei, almeno un numero, un numero considerato di sessioni e settimane per poter dare un return to sport sicuro Uh, abbiamo la fortuna di avere in Spider Academy tantissime professionalità che lavorano, che quindi ci supportano, quindi come dicevo prima nell'aspetto del calcio, se siamo in un lungo infortunio abbiamo questa fase prima in clinica, quindi c'è un pochettino più uh, indoor che ti permette quindi di avere più tempo e dedicare il, uh, con un focus un pochettino più uh, sicuro all'interno della parte di riabilitazione, nella parte successiva ci sarà il contatto con il fisio che quindi ci sarà un momento di transizione in cui ci saranno ancora sedute in clinica più sedute filtri rehab fuori in modo da incominciare a vedere quali sono i suoi, la sua caricabilità per poi già inserire dal giorno zero Uh, lavoro con l'SNC quindi con il preparatore che ovviamente all'inizio sarà un pochettino magari più sull'aspetto di fitness se ha bisogno di essere uh, continuato a essere sollecitato su quell'aspetto lì oppure gradualmente se potrà partecipare alla sessione di gym gli, verrà, gli verrà concesso l'obiettivo è di condividere e uh, il, ma- il maggior modo possibile eh, creare una transizione che sia dolce e continua nel tempo non invece quello che magari eh, purtroppo il, il collega che lavora singolo da solo deve per forza spezzare un pochettino e si perde un po' quel continuum di, anche di feedback che invece qua eh, avendo tutto questo staff super formato ci, sarebbe un peccato non poterlo fare quindi ci, lo sfruttiamo il più possibile
0: certo, certo immagino e grazie Marco per aver condiviso un po' la tua esperienza da Spire con noi grazie
1: per l'invito
0: e ti volevo poi solo chiedere un'ultima cosa, qualora i colleghi volessero farti qualche altra domanda o volessero contattarti in generale per parlare anche un po', per chiedere qualcosa in più sui temi di cui abbiamo parlato, qual è il modo migliore per farlo?
1: Guarda, eh, su qualsiasi social che possano essere Instagram e Facebook, è nessun problema. Se vogliono mandarmi una mail a nome.cognome cognome, quindi marco.cuniberti.io.it, sono tranquillissimo e eh, felicissimo di rispondere per quello che posso e nel caso che adesso siamo a distanza eh, e come abbiamo fatto noi stasera ci mettiamo un secondo a creare una zoom call e quindi si può parlare anche con, uh, direttamente quindi o via mail o via social sono più che contento di, di dare alcune risposte ad altre domande che possono essere fatte Dai da, da chi ci sta ascoltando adesso
0: perfetto, grazie ancora Marco
1: grazie a te, ciao ciao
0: Grazie a tutti per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima intervista grafica. Ciao a tutti.